0: Kıymetli dinleyenler, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programımıza daha hoş geldiniz. Efendim bugün bakış açısı programımızın konusu gençlerle ilgili ön yargıların analizini değerlendireceğimiz ve bu konuda uzmanlığın yanı sıra değerli çalışmaları olan kıymetli Erol Erdoğan hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günümüze olsun. İnşallah daha iyi oluruz. Rabbim hepimize, milletimize, coğrafyamıza iyilikler, güzellikler nasip eder inşallah.
0: İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Dua niyetine de geçsin inşallah. Tabii kitaplarınızdan bir tanesi en son kitabınız Ne Yapsak Bu Gençleri diye bir kitabınız var. Efendime söyleyeyim. Bu kitap tabii ben kitabı hem inceledim hem okuma fırsatını da buldum. Efendim kitap gayet güzel. Her kitabın bir kaderi var. İnşallah kaderi de güzel olur değerli hocam. E, kitap hakkında konuşacağız ama e, gençlerle ilgili değerli hocam e, zaman zaman gençlerimize efendime söyleyeyim çocuk çocuk, e, zamana gençliği, e, klasik olacak belki ama Z kuşağı e, ve ergen işte dediğimiz kısacası gençlere yönelik olumsuz yargıların e, kelimeleri yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Ee, şöyle, yani yetişkinler, özellikle yetişkinler, e, yaş durumuna göre e, kendisinden küçük olan e, çocuklara, gençlere e, bakış açılarını, onlarla ilgili yargılarını, yaklaşımlarını, e, düşüncelerini e, bazen kelimelere dökerek, bazen uzun cümlelere dökerek, hatta bazen e, bakışlara vücut diline dökerek yansıtırlar. Ve zaman zaman bu kelimeler çok uzun ömürlü olabilir. Bazen de kullanılır ve terk edilir. Yani kelimelerde de orada bir değişim var. Mesela bundan 10-15 yıl kadar önce ergen kelimesinin yoğun kullanıldığını görüyoruz. Ama son 5-6 yıldır da Z kuşağı şeklindeki bir tanımlamanın gençlere yönelik yoğun kullanıldığını görüyormuş. Daha öncesinde ergen kelimesiyle beraber eş zamanlı kullanıldığını gördüğüm zamana gençlik ifadesi vardı. Bunlar bu hayatın akışında farklı etkenlerle değişebiliyor ama adları değişse de aşağı yukarı benzer anlamlara sahip bu kelimeler, kavramlar ya da e, tanımlamalar ifade üzerinden e, toplum, yetişkinler, aileler, anneler, babalar, e, yöneticiler e, gençlere ve çocuklara yönelik e, bakış açılarını bir şekilde ortaya koyuyorlar. Tabii günümüzde zamanı gençlik e, ergen yine kullanılıyor ama demin söylediğim gibi Z kuşağı ifadesi daha baskın olarak kullanılıyor. E,
0: pekala değerli hocam bunun tam tersini de düşünürsek hani canım ciğerim, yiğidim efendime söyleyeyim bazı e, şehirlerimizde hani kızanım dedikleri hatta Karadeniz tabiriyle, Uşav'ın tabirleriyle e, gençlere yönelik efendime söyleyeyim bu olumlu yargıların kelimeleri yansımasını bizlere değerlendirir misiniz? Aslında her
1: dönem gençlere yönelik hem olumlu tanımlar hem de olumsuz tanımlar e, kullanıla gelmiş. Sizin de söylediğiniz gibi benim e, kitapta da yer aldığı şekliyle e, bunların sayıları çok. E, fakat e, ben özellikle bu dönemde olumsuz kelimelerin ya da olumsuz e, yargı içeren cümlelerin daha yoğun kullanıldığını düşünüyorum. Elbette ee, olumlu tanımlamalar, olumlu cümleler e, her zaman olmuştur. E, bunlar yine toplumda kaybolmadı ve sürüyor. Söz gelimi sizin söylediğiniz işte e, Türkiye'mizin Karadeniz bölgesinde daha çok rastladığımız bu şahım kelimesi e, gerçekten olumlu anlamda kullanılan, e, sevimli anlamda kullanılan, hoş çağrıları olan bir e, gençlik tanımlaması. E, i̇şte Ege yöresinde kullanılan e, işte Efe. FM, Zeybe'yim, Yiğdim gibi tanımlamalarda, kelimelerde hoş çağrışımları ve anlamları olan gençlik tanım isimlendirmeleri. Hem Trakya bölgemizde olan, hem Kürtçenin konuşulduğu Doğu ve Güneydoğu'da olan rastladığımız Civan kelimesi, Civan'ın kelimesi. Bunlar da güzel kelimeler. Tabii gençlere yönelik her dönem güzel anlamını koruyan, geçerliğini koruyan delikanlı kelimesi ya da genç kelimesi de bu gençlere yönelik olumlu çağrışımlar içeren kelimeler arasında yer alıyor. Elbette bunların sayıları daha çok. Özellikle yerel anlamda da kullanılan kelimeler var. Fakat demin söyledim, bu dönem biraz azaldı. Neden azaldı? Sanıyorum teknolojik dönüşümün kuşaklar arası farklılaşma sürecini azaltmasıyla birlikte bu kuşaklar arası farklılaşma çok hızlandığı için bu hızlanmaya bağlı olarak yetişkinlerle gençler arasındaki iletişim etkileşim de azaldığı için yetişkin önyargıları gençlere yönelik yetişkin önyargıları da arttı. Bu artmaya bağlı olarak da maalesef gençlerimize yönelik olumlu cümleler, olumlu tanımlar, olumlu isimle yerine Olumsuzların biraz daha arttığını maalesef görüyoruz.
0: Değerli hocam, bugünün gençleri şanslı mı sizce?
1: Ya bu mesela günümüzde yetişkinler tarafından çok sık kullanılan bir kıyaslama cümlesi. Yani hatta bugün birisiyle konuşurken birkaç saat önce böyle bir sohbet esnasında evet hocam bugünün gençleri çok şanslı dedi ben de tabi vakitler olduğu için bir düzeltme ihtiyacı hissetmedim veya bir mukabelede bulma ihtiyacı hissetmedim. Şimdi bugünün gençleri çok şanslı ifadesi bence bir yetişkinin kendisi kendi zamanından yola çıkarak yaptığı bir kıyaslamadır, bir tespittir. Yani yani ki 60-70 yaşındaki bir baba veya bir dede e, kendi çocukluk dönemini ya da gençlik dönemini göz önünde bulundurarak bugünkü çocuklarla, bugün gençlerle ilgili bir, bir yargılamada bulunur, bir kıyaslamada bulunur. E, bu çok görecelidir, izafidir e, ve kişiseldir. E, doğru mudur? E, bunun doğru olduğu yerler vardır, yanlış olduğu yerler vardır. Yani doğru olmadığı, yanlış bilgiyi anlamına gelebilecek, yanlış kıyaslamayı anlamına gelebilecek durumlar vardır ama çok kişiseldir. Bence esas kıyaslama... Dünkü çocuklarla bugün çocuklarla aslında yapılmaması gerekiyor. Bugünkü çocukların ve bugün gençlerin kendi aralarındaki bir kıyaslama ancak doğru bir kıyaslama olabilir. Çünkü biz e, dünkü çocuklarla bugün çocukları doğrudan kıyasladığımızda e, diğer şartları, e, diğer değişkenleri saf dışı ederek konuşuyoruz. Yani e, dünkü çocuklukta söz gelimi cep telefonu yoktu, bilgisayar yoktu ama bugün çocuklukta var. Dünkü çocuklukta bir çocuğun, bir gencin kendi köyünden, memleketinden başka bir yeri, ülkeyi, şehri görebilme imkanları çok düşüktü. Bugün bunlar çok daha fazla var. Dünkü çocuğun sözgelimi kitap imkanları yoktu. Bugün daha fazla var. Ama böyle bir genelleme yaptığımızda çok kişisel, çok izafi, tek boyutlu bir tek boyutlu bir kıyaslama yapmış oluruz. Bu. Bizi doğru bir yere götürmez, sadece gençleri suçlama amacımıza, gençleri suçlama çabamıza kendimizce bir makul gerekçe bulmuş oluruz. Oysa e, gençlerin şanslı olup olmadıkları, gençlerin e, hangi imkanlara sahip oldukları bugünkü gençlerin akranların kendi arasındaki bir kıyaslamayla mümkün olabilir. Çünkü bir çocuk, bir genç hatta bir insan, bir yetişkin yarışıyorsa kendi çağında yarışıyor. Kendi yaşadığı dönemde yarışıyor. Kendi akranlarıyla yarışıyor. Kıyaslavanın buradan yapılması lazım. Bugünün gençleri çok şanslı cümlesinin şöyle bir genellemeden kaynaklanan bir hatası da var. Yani mesela sayfayı çevirelim. Bugünü konuşalım ve bir takım şartları ortaya koyalım. Şehirden Pardon, kentten köyden kenti göç çoğaldı mı? Çoğaldı. Geniş aileden küçük aileye, çekirdek aileye bir geçiş oldu mu? Oldu. Dünyada savaşlar arttı mı? Evet, arttı. Dünyada gelir adaletsizliği arttı mı? Kesinlikle çok arttı. Maalesef. Bir üniversiteye girmek güne göre daha zorlaştı mı? Zorlaştı. O zaman biz bugünün gençleri çok şanslı ifadesini, cümlesi nasıl kullanabiliyoruz? Yani. Boşanmaların arttığı, ailenin çöktüğü, e, ilişkilerin m, gittikçe böyle samimiyetten uzaklaştığı, savaşların arttığı işte saydık bunları. Böyle bir dönemde bugünkü gençlerin çok şanslı olduğunu nasıl söyleyebiliriz söyleyemeyiz. Dolayısıyla aslında bugünkü gençler çok şanslı veya bugünkü gençler çok şanssız cümleleri her e, doğru bir e, önerme içermemektedir. Kıyaslamanın daha e, genel Yapmak yerine belki her gencin kendi şartları çerçevesinde bir kıyaslama yapmak, bir e, analiz yapmak daha doğrudur. Şöyle diyebiliriz, her dönemin kendine göre şartları vardır. Her dönemin kendine göre zorlukları, e, fırsatları vardır. Her dönemin kendine göre şansları ve şanssızlıkları vardır. Eğer böyle bakarsak e, bir gencin veya bir çocuğun imkansızlıklarını daha iyi görebiliriz ve ona göre de bir konumlandırma yapabiliriz kendimizi. Öbür türlü çok toptancı, çok denilemeci bir yaklaşımla hem kendi çocuklarımıza hem ülkenin gençlerine kesinlikle haksızlık ederiz.
0: Değerli hocam, kitabınızda bir bölüm, yani hepsi çok güzel ama bir bölüm çok dikkatimi çekti. Öncülerin ideal genççi kavramları hakkında, burada tabii efendime söyleyeyim Mehmet Akif Ersoy'dan var. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendimiz'den var, Nuri İttin Topçu'dan var, Ali Fuat Başgil'den var. Biraz açabilir misiniz hocam bunu? Evet, kitapta.
1: Öncülerin, toplum öncülerinin gençlik kavramsallaştırmaları, gençliği idealize ettiği kelimeler ve kavramlar üzerine bir bölüm var. Ve bu bölümde sizin de söylediğiniz gibi Mehmet Akif Ersoy'un Asım'ın nesli, Tevfik Fikret'in Haluk'u, Atatürk'ün Atatürk gençliği, Türk gençliği Necip Fazıl Kısa Küre'nin Büyük Doğu Gençliği, Sezai Karakoç'un Diriliş nesli gibi işte bunlara Alparslan Türk Gençliği, Necimettin bakalım, Muhsin Yazı, Çoğullu, Nuhalifuat Başkili sizin söylediğiniz gibi Osmanlı Topbaşı, Nurettin Topçu'yu ve diğer isimleri ekleyebiliriz. Bunların gençlik yaklaşımlarını ve daha özellikle de bu yaklaşımlarını ortaya koyarken gençliği idealize ederken Nasıl bir kavram kullanıyorlar, nasıl bir kavramsallaştırma yapıyorlar bunlara değin. Böyle bir bölümün kitapta yer almasının temel amacı şudur. Tabii bu kitapta ben toplumun gençliğe yönelik ön yargılarını masaya yatırdım. Ön yargılarını eleştiriyorum. Burada da şunu söylüyorum aslında. Bunu sadece ben değil, benden önce de birçok öncü insan, birçok kültür öncüsü, fikir öncüsü, din öncüsü insan... Aslında kendi müntesiplerine, kendini takip eden insanlara bu konuda bir ışık olmaya çalışmış. Bu noktada e, gençlere doğru yaklaşın demeye çalışmış. Ama gençlik ön yargıları toplumun o kadar güçlü ki maalesef e, toplumun kanaat dönderleri de e, kendi intisap kendi müntesipleri dahil olmak üzere kendini izleyenler dahil olmak üzere e, gençlerle ilgili bu ön yargıları düzeltilmesine. Ya da gençlerle ilgili daha iyi bakış açısına sahip olması noktasında çok ciddi mesafe alamamıştır. Hem bu tarihi gerçekliği kesmetmek için böyle bir bölüm açtım. Hem de gerçekten burada saydığımız isimlerin e, gençlerle ilgili yaklaşımları çok olumlu olduğu için, gençlerle ilgili yaklaşımları çok objektif olduğu için de ayrıca kitap okuyucusunun bunları görmesini istedim. E, kesinlikle e, kıymetli hocam bizim öncülerimiz, yani siyasi öncülerimiz, kültür, fikir öncülerimiz çok çaba göstermişler. Gençlerin doğru anlaşılması, gençlerin toplum tarafından doğru anlaşılması için çok çaba göstermişler. Ama geldiğimiz noktada da maalesef hala toplumun, gençlerle ilgili ön yargılarının çok güçlü olduğunu maalesef görebiliyoruz.
0: Evet, tabii manevi liderlerimiz de var. Bahsettiğiniz gibi diğer öncü liderlerimiz de var. Aslında burada değerli hocam, e, toplum bu liderleri anlama noktasında sıkıntıyı yaşadığı yer acaba okumamaları mı, araştırmamalar mı yoksa kendilerine hitap etmediklerini mi düşünürler? Bir sosyolog olarak hocam nasıl değerlendirirsiniz? Ee, sanıyorum burada
1: şöyle bir sorun var. Ee, yani sosyolojinin açtığı pencereden bir yorum yapmak isterim sizin de sorduğunuz çerçevede. Elbette hocam. Bu tip ideolojik gruplar, dini ve kültürel gruplar bir süre sonra Kürt gruplara dönüşüyorlar. Yani Kürt gruplarını şöyle tarif edebiliriz. Bir kapalı grup var, kendini tanımlamış bazı kelimeler, isimlendirilmeler, hatta renkler üzerinden kendini tanımlamışlar. Ve başlarında bir veya birkaç tane öncü lider var veya bazen bu tek bir kişi olabiliyor. Bir süre o üstteki kişinin bu siyasi bir lider, kültürel bir öncü, siyasi dini bir şahsiyet de olabilir. Bir süre onların gerçekten söylediklerini anlamaya çalışıyorlar. Ama zaman geçtikçe bu anlama süreci yavaş yavaş terk ediliyor ve bir taraftarlık oluşuyor, bir grupçuluk oluşuyor. Bir tutulma, bir aidiyet oluşmaya başlıyor ve bu tutunma, aidiyet, taraftarlık, asabiyet oluştukça, güçlendikçe de aslında liderin söyledikleri, öncünün söyledikleri, o rehberin söyledikleri yavaş yavaş anlaşılmaktan daha öte onun şahsında veya grubun şahsında, grubun şahsiyetinde bir kimlik savaşı başlıyor. Bir kimlik örgüsü ortaya çıkıyor ve bir süre sonra aslında bu öndeki kişi, rehber ne söylese söylesin artık onun sesi sadece bir tek ses olarak duyulmaya başlanıyor maalesef mesaj yerine ulaşamayabiliyor. Onun için gruplarda, bu tür gruplarda, cemaatlerde, topluluklarda zaman zaman bu ayarı yapmak lazım. Yani bir taraftarlık psikolojisi oluşmuş ve artık mesajlar, nüanslar unutulmaya başlanmış. Eğer böyle bir durum oluşursa Üstteki öncüler grubun bu anlamdaki ayarlarını gözden geçirmeliler ve bireyin kendisini değerli kılma ve sözün kendisini değerli hale getirme sürecini belki yeniden inşa etmeleri gerekir.
0: İnşallah değerli hocam, gerçekten çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Kısa bir ara verelim değerli hocam. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, gençlerle ilgili ön yargıların analizine dair her şeyi konuştuğumuz Erol Erdoğan ile hocamızla devam ediyoruz. Bir bakış açısı programımızda. Değerli hocam, e, tabii kitabı konuşacağız ilk programda. Bizim özel sorularımız vardı ama şu anda inşallah kitaba geçelim. Müsaadeniz olsa. E, kitap nasıl vücuda geldi? Hikayesi nedir? Bizimle paylaşır mısınız?
1: Elbette önce e, kitabın kimlik kartını çok hızlıca vereyim okuyucularımız için. tabi buyurun. E, kitabın, adı, kitabın adı e, Ne Yapsak Bu Gençleri. E, bu Ne Yapsak Bu Gençleri kitabın temel adı. Hemen o adın altında açıklayıcı bir e, spot tanım yer alıyor. O da Gençlerle ilgili ön yargıların analizi. Kitap İz Yayıncılık'tan çıktı. Mart ayının son haftasında çıktı ve birinci baskısı hemen hemen bir hafta içerisinde, on gün içerisinde bitti ve ikinci baskısı yapıldı. Şu anda kitabın ikinci baskısı satışta. Ma-
0: maşallah hocam, maşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum yani bir ay, iki ay, iki ay içerisinde de belki sonraki baskı tekrar, sonraki baskı yapılabilir. Yayınevinin şu andaki öngörüsü bu. Kıymetli Hocam, e, kitap toplamda 208 sayfadan oluşuyor ve 3 bölüm. Birinci bölümde demin de konuştuğumuz gibi evet. e, gençlerle ilgili kelimeler yer alıyor bu birinci bölümde. Orada da önce olumsuz kelimeler, e, sonra olumlu kelimeler, sonra gençlerin kendi aralarında kullandığı e, seslenme kelimeleri, birbirlerine hitap ederken hangi kelimelere sesleniyorlar o var. Demin konuştuğumuz öncülerin ideal gençli kavramsallaştırmalarında kullandığı kelimeler var. Kur'an-ı Kerim'deki genç anlamında kullanılan FETA kelimesine dair bir analiz var. İkinci bölümde tamamen toplumun gençlere yönelik ön yargılarını içeren cümlelerle dolu. Bu cümleleri tahliye ediyorum. İşte hani gençler okumuyor, gençlere çok yaramaz, gençler çok apolitik, gençler çok asosyal, işte gençler deist oluyor, gençler Konuşmayı bilmiyor. İşte gençler e, çok hayalperest, ne bileyim. Gençler çok, çok teknoloji bağımlısı, internet bağımlısı olduğu gibi cümleler var. E, Tabi böyle cümle çok ama ben bunların bir kısmını kitapta kitap tahlil ettim. Ama bu, bu tahlil ettiğim cümleler, masa yatırdığım cümleler, e, diğer kitaba almadığım cümleler içinde aslında açıklayıcı bir e, hüviyete sahip. Kitabın son bölümünde de, üçüncü bölümünde de e, bu defa örnek olsun diye. Gençlerin yaşlılara yönelik, yetişkinlere yönelik önyargılarını çok kısa bir bölüm olarak anlatıyorum. En sonunda da bir tasnif yapıyorum. Bu önyargıların kaynakları nedir? Neden yapılıyor? Neden ortaya çıkıyor bu önyargılar? Bunlarla ilgili bir tasnif denemesi yapıyorum. Son bölüm son yazıda peki gençlere yönelik tavırlarımızda, ilişkilerimizde nasıl davranalım? Ne yapalım? Nelere dikkat edelim bir şeklinde 25 maddelik bir tavsiye metni alıyor. E, kitabın hikayesi şu, e, kısa hikayesi anlatayım, bir de uzun hikayesi var. E, 2016 yılında e, Bolu'da, Bolun, e, Bolu'da Abant'ta bir gençlik sempozyumuna davet edildim. Uluslararası Vusat Platformu'nun yaptığı bir uluslararası gençlik sempozyumundu bu. Ve o sempozyuma konuşmacı olarak davet edilmiştim. Konuşmacı e, olarak davet edildiğim için bir hazırlık yaptım. Bir konuşma metni hazırladım ve e, sempozyumun yapıldığı e, mekanda hazır bulundum. İlk günden itibaren, üç gün sürdü bu sempozyum. Cuma gününden itibaren pazar günü öğlene ikindiye kadar salonda hazır bulundum ve bütün konuşmaları dinledim. Ben son konuşmacıydım. Böyle enteresan bir durum da vardı. Son konuşmacı olmak çoğu kere iyi bir şey değildir. Bu e, ben de çok iyi bir şey olmadığını düşünerek salona gittim ve canımıza çok sıkılmıştı neden son konuşmacıyım diye. Ama işte o son konuşmacı olmak bazen de bir fırsat bir imkan doğuruyor ve o gün o imkan çıktığı nasibime bütün konuşmaları izlerken sürekli konuşmacıların bir şekilde konuyu getirip gençlerin aleyhine bağladığını gördüm. Yani kürsüye çıkan her akademisyen, her yönetici, her m, siyasetçi çok güzel konuşmalar yapıyordu. Gençlerle ilgili çok övücü cümleler de kullanıyorlardı. Ama enteresan biçimde toplumdaki yozlaşmaları, çözülmeleri, ahlaki problemleri, eğitimle ilgili sıkıntıları, e, birçok konuyu böyle bir son cümle olarak gençlerin üzerine fatura ediyorlar ve iniyorlar. Ben bu tabloyu görünce kendi hazırladığım konuşmayı yapmaktan vazgeçtim. Onu çantama koydum ben konuşmacıların sıklıkla kullandığı işte demin okuduğum gençler okumuyor gençler çok hayalperest gençler çok yaramaz gençlerin internet bağımlısı falan gibi cümleleri not ettim ve kürsüye çıkınca son konuşmacı olarak 15 dakikalık bir süreçte bu cümlelere cevap verdim. Salon çok yorgun olmasına rağmen 3 gündür salon çok yorulmuştu insanlar çok yorgundu ona rağmen bu konuşma olağanüstü bir ilgi gördü. Ayakta alkışlandı. Hatta Konuşmamı sürdürmem noktasında oradaki kurula bir takım talepler de geldi. Ben o gün dedim ki evet ben gençlerle ilgili savunmayı zaman zaman her yapıyorum. Gençlerle ilgili ön yargıları zaman zaman eleştiriyorum ama demek ki bu konuda böyle beş dakikalık, on dakikalık bir konuşma yetmez. Sağlam bir kitap çıkarılması lazım. Eskiler ifadesiyle efradını cami, ayarını mani şekilde ortaya koyan bir kitap çıkması lazım diye düşündüm ve 2016 yılında o sempozyumdan hemen sonra kitabın yazım sürecini başlattım. Zaten daha önce bu konu çalıştığım, ilgilendiğim bir meseleydi. Ve kitap işte hazırlandı. Uzun bir hazırlık süreci oldu. 3-4 sene en az sürdü bu. Çok sayıda kaynaktan faydalandım. Zaten daha önce yaptığım kendi çalışmalarım vardı. Onlar da kitapta yer aldı ve kitap işte İz Yayıncılık'tan ne yapsak bu gençleri ismiyle Mart 2021'de yayınlandı. Ee, kitabın hikayesi bu. Kıymetli Hocam.
0: Evet gerçekten e, başlık da çok güzel. Çok özel. Efendime söyleyeyim. E, gençler hep bizim ilgi alanımız. Çünkü bizden sonraki inşallah ülkemizi, çeşitli kademeleri gençlerimize bırakacağız. E, önemli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gençler adına bir abileri olarak buradan e, teşekkür ediyoruz. E, değerli hocam. Mart ayında çıkan kitabımızın okuyucular tarafından dönüşünü bizimle paylaşır mısınız?
1: Demin kısmen söyledim. Mart ayının işte son haftalarında çıktı ve aşağı yukarı 10 gün olmadan bir haftalık bir sürede ilk baskısı bitti. Bu çok beklemediğimiz bir şeydi. Kitaba bir ilgi bekliyorduk ama bu kadar yüksek bir ilgi bekliyorduk ve o dönem kitap siparişi veren birçok okuyucu kitabına çok geç ulaştı ancak hani ikinci baskısı da ulaşabildi bir sıkıntı da yaşandı aslında ama bu öngörmediğimiz bir durumdu bir taraftan da sevindiriciydi kitap çıktıktan sonra tabii enteresan bir takım dönüşler de oldu bir takım gözlemlerin de oldu ve bunlar sosyolojik anlamda da kültürel anlamda da kıymetli gözlemler ben kitabı Kime çıkardım? Kitabı öncelikle yetişkinden okuması için çıkardım. Ve bunu kitabın hem giriş kısmında hem kitabın arka kapağında ısrarla vurguladım. Mesela kitabın arka kapağında şöyle bir cümle var. Yazara göre bu kitabı gençler dahil herkes okumalı ancak anne ve babaların yanı sıra yetişkinler, yaşlılar ve gençlerle ilgili çalışma yapanlar daha özenli okumalı diye. Ve bunu kitap çıktıktan sonra bu vurguyu sürekli yaptım. Dedim ki sevgili anneler, babalar, sevgili yöneticiler ve siyasetçiler, kitabın kapağında gençler kelimesini görünce hemen gençler kitap okusun diye düşünmeyin. Alıp bu kitabı gençler okusun diye düşünmeyin. Ben bu kitabı sizin için çıkardım diye ısrarla vurguladım. Ama e, tam da tahmin ettiğim ya da korktuğum oldu ve e, birçok yetişkin, birçok anne, baba, siyasetçi, yöneticisi, toplum kuruluş e, hizmetkarı, yöneticileri Hemen kitabın kapağında gençler ifadelerini görünce hemen kitapları alıp işte gençlere vermeye çalıştılar. İşte hatta gençlere çağrı yaptılar. Bakın işte Erol abinin kitap çıkarmış, bu kitabı okuyun falan diye. Ben de her defasında "Hayır ben bu kitabı gençlere değil size çıkardım." diye düzeltme yapmak zorunda kaldım. Bu hem benim için tatlı bir hatıra ama aynı zamanda aslında yetişkinlerin kendilerini ayna tutma noktasında nasıl da isteksiz davrandıklarına dair ve aynı zamanda ...yetişkinlerin kitap denilince akıllarına hemen gençlik gelmesi gibi bir sorunu da tekrar gözlemleme... ...böyle bir soruna tekrar şahit olma imkanı ortaya çıkardı. Başka bir gözlem şu, çok hızlıca onu da aktarayım. Kitaba her yaştan ilgi var. Gerçekten evet ısrarla bu kitabı gençler için değil, yetişkinler için çıkardım demiş olmama rağmen... ...genç okurun çok yoğun bir ilgisi var. Onlar niye okuyorlar onu da araştırdım ben e, gördüm hoşuma da gitti karşılaştığım cevaplar. Gençler şöyle diyorlar. Hocam biz de okuyoruz. Çünkü yetişkinlerin, annelerimizin, babalarımızın bize neden ön yargılı davrandığını, bizi neden sürekli günah keçisi ilan ettiğini de öğrenmek istiyoruz. Böylelikle onlarla e, mücadele etmemiz, o ön yargılarla mücadele etmemiz de daha kolay olacaktır şeklinde Gençlerin kitap okumalarına dair kendi gerekçelerini e, paylaştıklarını gördüm. E, bu da hoşuma gitti. E, i̇nşallah kitap bundan sonraki süresi de e, ilgi görür. Çünkü toplumun buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii i̇nşallah. kitabın tanıtımından, kitabın tanıtımından okunmasından daha çok benim arzu ettiğim husus, kitabın içindeki fikirlerin, eleştirilerin, e, masa yatırılması ve toplumun bunu tartışması ve bu, bu tartışma üzerinden bir fark edişin, ortaya çıkmaz. Bu paylaşım üzerinden de o aynıya bakış sayesinde bir iyileşmenin gençlere bakışta, gençlerle iletişimde bir iyileşmenin sağlanması esas beklentim, arzum budur.
0: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Allah razı olsun. Önemli bir eser. Bu eseri de vücuda getirip bizlerle paylaştığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Hocam, Zaman zaman ülkemizde çeşitli araştırmalar yapmaktasınız bir sosyolog olarak. E, bu süreçte bizimle paylaşabileceğiniz, ilginç gördüğünüz bir araştırma var mı değerli hocam?
1: Konumuz gençler olduğuna göre ben gençlerle ilgili yapılan araştırmalardan çok önemsediğim bir sonucu paylaşayım. Bu Buyurun hem hocam. benim çalıştığım e, araştırma kuruluşlar, yaptığı gençlik araştırmalarından hem de Gençlerle ilgili yapılan diğer araştırmalarda gördüğüm çok önemli bir husustur. Gençlere sorunlarını soruyoruz. Yetişkinlerden şikayetlerini soruyoruz. Ve o cevaplardan benim çıkardığım çok önemli bir sonuç şu. Gençler kendilerinin yetişkinler tarafından farklı yöntemlerle yalnız bırakıldıklarını hissediyorlar. Yani gençler diyorlar ki biz yalnızız. Kıymetli Hocam aslında modern dönemde her insan yalnızdır ama en yalnız olan gençler gözüküyor. Çünkü diyorlar ki gençler, büyüklerimiz bizi dinlemiyorlar, sürekli anlatıyorlar ve biz kendimizi anlatamadığımız için bir süre sonra yalnızlık hissetmeye başlıyoruz. Gençler, şey, gençler diyor ki bizim bazı heveslerimiz, arzularımız, hedeflerimiz, ideallerimiz var ama yetişkinler... Bunlara değer vermek yerine kendi ideallerini bize dikte ediyorlar ve bir süre sonra biz bunlardan dolayı yalnızlık hissi yaşamaya başlıyoruz. Ve en son diyor ki gençler yetişkinlerimiz gerçekten bizi suçlamalarına rağmen bizden daha fazla internet bağımlısı ve televizyon bağımlısı oldular. Ve sürekli televizyonla meşgul oldukları için, sürekli haber seyrettikleri için, sürekli dizi seyrettikleri için Sürekli gündüz kuşağıyla dedikodu programları seyrettikleri için ve sürekli ellerinde cep telefonuyla meşgul oldukları için bizleri ve bizlerin kardeşleri olan çocukları ihmal ediyorlar. Bu da bizi yalnızca itiyor. Modern çağın yalnızları gençlerdir. Benim araştırmada gördüğüm en yakıcı sonuçlardan biri budur. Toplumun gençlerin yalnızlığını giderme noktasında farkında olmaları gerekir. Bu noktada bir... E, rol almaları gerekir. Ama bu rol alma, yani gençlerin yalnızlığını giderme noktasındaki yeni konumlanma da onları sıkacak, boğacak şekilde değil, daha çok dinleme, kıymet verme, e, etkileşim sağlama üzerinden olması gerekir.
0: Bu sebepten dolayı anladığımız kadarıyla sosyal medyayla internette çok fazla aşırılaşırlar. Çünkü ilgilenen yok. Değil mi değerli hocam? Ondan sonra dinleyen yok. Yani... Maalesef
1: bu aslında e, genç Gençlikten önce çocukluktan başlıyor. Bugün biliyorsunuz dijital dadı kavramı üzerinde konuşmalar yapılıyor ve evet. bir çocuk hatta bir bebek çok erken yaşlarda annesinin babasının eline tutuşturduğu akıllı telefon ya da bir dijital aletle eğitiliyor, onunla avutuluyor ve neredeyse anneler ve babalar ailelik rollerinin bir kısmını bu aletlere terk etmiş durumda. Aslında bir genç internet bağımlısı olduysa bunun e, önemli gerekçelerinden birisi biri doğrudan aileleri tarafından bebeklik ve çocukluk dönemlerinde buna mahkum edilmiş olmalarıdır. E, dediğiniz gibi aileler çocuklarıyla yeterince ilgilenmediği için, onlarla birlikte sohbet etmediği için, birlikte oyun oynamadığı için, birlikte iyi vakit geçirmediği için e, çocuğumuz, gencimiz o e, ortaya çıkan boşluğu başka bir faktör üzerinden doldurmaya gayret gösteriyor. Şunu unutmayalım, çocuğumuzun, bizim hayatında o oluşturduğumuz her boşluğu başka bir unsur doldurur. Bu bazen başka bir ideolojik gruptur, bazen bir terör örgütüdür, bazen bir yeraltı organizasyonudur, bazen dijital bir kahramandır, bazen başka kötü alışkanlıklar olabilir.
0: Yanılmıyorsam bir televizyon programında şunu söylemiştiniz, çizgi filmin kimse çocuk onundur demiştiniz. Yanılıyor muyum?
1: Yani o cümlenin iki versiyonunu kullandım. Çizgi evet. film kiminse çocuk onundur, oyun kiminse çocuk onundur diye. Çünkü hem oyun hem de çizgi film bir gelecek tasarımıdır. Aynı zamanda çocuğun en iyi, insan en iyi arkadaşı olduğu için çocuk çizgi film izlerken o çizgi filmi yazan, o çizgi filmi çeken, o çizgi filmi tasarlayan Kişinin, grubun, ideolojinin e, çizgi filme koyduğu mesajlar üzerinden kimlik bulmaya ve kendi ruhunu şekillendirmeye başlar. Onun için çizgi film kiminse çocuk onundur. Oyun da böyle bir şeydir. Oyun da çocuğun en yakın arkadaşıdır. Dolayısıyla hani bizim bir atasözümüz var. Ne der, ne derdik? E, arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla He. oyun çocuğun arkadaşı olduğuna göre oyunu... E, kim tasarlamışsa, kim yazmışsa, o oyunun e, biçimini kim ortaya koymuşsa çocuk da aslında e, o oyuna göre bir şekil alacaktır. Ve günümüzde e, dijital oyunlar bu yönüyle gerçekten çocukların ruhunu şekillendiren, çocukların kültürünün, ahlakını, edebiyatını, sözünü e, biçimlendiren çok güçlü aktörlerdir.
0: Evet her son bir fırsattır da bir sorunu fırsata çevirenler aslında kazançlıdır diye de düşünüyorum açıkçası değerli hocam. Pandemiye kadar tamam. Pandemiden itibaren herkes uzun süre efendime söyleyeyim çok dip dibe yaşadı. Ailesiyle yaşadı. Yani çocuğuyla yani günün 24 saatini beraber geçirdiler. Burada biraz da olsa bir nebze de olsa gençlerle anneler, gençlerle babalar, efendime söyleyeyim kardeşler böyle bir ünsiyet kurabilmişler midir sizce? Akıl zeka oyunları, efendime söyleyeyim çeşitli oyunlarla, görsel şemalarla, sanki böyle bir e, zirveye çıkılmış mıdır değerli hocam?
1: Aslında böyle çok zararlı sonuçları olan salgın sürecinin bazı olumlu sonuçları da var. Biri de bu sizin bahsettiğiniz, bana soru olarak yönelttiğiniz husustur. Ben salgının ilk dönemleri, özellikle 4-5 aylık sürede çok sayıda televizyon yayınında, e, dijital mecra buluşmalarında e, ailelerin isteğiyle, bazen yayın kuruluşların isteğiyle evde ailecek hangi oyunları oynayabiliriz? Ailecek nasıl vakit geçirebiliriz? Ailecek nasıl bir kültür ortamı oluşturabiliriz? şeklindeki bir sorulara cevap vermeye çalıştım. Olağanüstü bir ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç tepeden oluşturulmuş bir, e, planlanmış bir, yapılandırılmış bir ihtiyaç değil de aksine... Ayrıdan gelen, çocuklardan, gençlerden gelen, sokaktan gelen bir ihtiyaçtı. Zaten sürekli bu tür soruların sorulması, bu tür yayınların yapılması sizin bahsettiğiniz hususta bir iyileşmenin, bir iyiliğe koşmanın işaretiydi. Bunun somut bir araştırmasını da geçen gün gördüm. Çok hoşuma gitti. Maltepe Üniversitesi'nden Gülçin Karadeniz ile Ayvan Saray Üniversitesi'nden Hale isimli iki akademisyenin yaptığı bir araştırma var. Babalar çocuklarla ilgili salgın döneminde babalarla çocuklar arasında oyun ilişkisi ve kültürel ilişki artmış mı diye bir araştırma yapılmış. 61 oranında babanın salgından önceki döneme göre çocuğuyla daha fazla ilgilendiği, daha fazla meşgul olduğu, daha fazla birlikte oyun oynadığı, birlikte kitap okuduğu, birlikte uzaktan eğitim için ders çalıştığı ortaya çıkmış. Bu çok harika bir sonuç. Elbette olumsuz yansımaları da var ama ben daha çok bu sürecin aileler ve çocuklar bakımından olumlu geçtiğini düşünüyorum.
0: Aynen hatta çok fazla oyuncaklarının alındığı bir süreçte diyebiliriz değil mi değerli evet. hocam? <gülüyor> hocam çok... Evet doğru, oyuncak da
1: alındı ama salgın şartlarında biliyorsunuz biraz daha alışveriş bu yönüyle azaldığı için sanıyorum e, oyuncaksız oynamak da arttı. Bence o daha da kıymetli.
0: Tabii tabii. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Allah razı olsun zaman ayırdınız hocam.
1: Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimize selamlarımı sunuyorum. Size de bundan sonraki yayınlarınızda başarılar dilerim.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığı için kıymetli Erol Erdoğan hocamıza, huzurlarınıza teşekkür ediyoruz tekrar. Aziz dinleyenler, bugün gençlerle ilgili ön yargıların konuşulduğu programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen, dinleyicilerimiz için erkamradio.com internet sistemimizden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınıza olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun. Allah razı olsun.